0: Bonjour, ici Richa Elagi et bienvenue dans First Time Founders, le podcast des aspirants entrepreneurs. Deux fois par mois, je vous propose l'interview d'un ou d'une entrepreneur qui se lance pour la première fois. Ici, on démystifie la réussite. Loin des strass et des palettes qui collent à la peau du monde de l'entrepreneuriat, mes invités vous parleront de leur vécu, de leur parcours et de leurs difficultés. J'espère que cet échange va vous pousser à mener à bien tous vos projets et vous fournira la dose d'inspiration et de motivation qu'il faut pour vous lancer. Bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, ce n'est pas l'intro que vous avez l'habitude d'entendre, mais je suis là aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi dans la tête d'un entrepreneur devient First Time Founders. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé mon podcast dans la tête d'un entrepreneur il y a quelques mois déjà et j'ai eu l'occasion d'interviewer de nombreux entrepreneurs et d'en apprendre un peu plus sur leur parcours, leurs inspirations et leurs difficultés. Mon podcast était jusque-là assez généraliste et les entrepreneurs que je recevais étaient tous plus ou moins expérimentés. Pour me différencier de ce qui peut exister sur le marché et surtout pour vous apporter une véritable valeur ajoutée, j'ai décidé depuis peu de me concentrer sur les jeunes entrepreneurs et plus particulièrement sur les « first-time founders ». Donc, Mes objectifs avec ce pivot sont surtout de vous partager le vécu de jeunes entrepreneurs qui se lancent pour la première fois dans une aventure entrepreneuriale pour que vous puissiez mieux comprendre leur parcours et leurs difficultés. J'ai aussi pour objectif de démocratiser l'entrepreneuriat à une audience assez jeune qui hésite à se lancer, de vous prodiguer des conseils actionnables, rapides et concrets et surtout de démystifier la réussite et replacer l'entrepreneuriat dans la vraie vie. J'espère que la tournure que prend ce podcast vous plaira et je vous laisse avec le prochain épisode. Bonne écoute Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Clément Aglietta. Clément est le CEO et cofondateur de Cushim, un logiciel qui permet aux fonds d'investissement de gérer de façon transparente leurs deal flots et de suivre les performances de leur portefeuille. Clément va nous parler de son parcours, du lancement de son entreprise, de son quotidien d'entrepreneur et de nombreux autres sujets. Euh, hello Clément, merci beaucoup pour ton temps. Euh, Est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement et de me parler un peu de Kushim
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, donc, je m'appelle Clément Aglieta, je suis cofondateur et CEO de Kushim. Euh, Aujourd'hui, Kushim, c'est euh, des logiciels qui vont permettre aux investisseurs de euh, gérer toutes leurs relations avec les entreprises et aussi avec leurs propres investisseurs, puisque les, les LP, les, le private equity, etc., lèvent des fonds auprès d'autres instituts qu'on appelle des, des LP pour Limited Partners. Et en fait, nous, notre principe, c'est d'arriver à créer un, un écosystème entier de logiciels, enfin une suite en fait, de software qui va leur permettre de gérer tous les aspects de leur journée sur une seule et même plateforme.
0: Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi et comment tu as décidé de te lancer, me parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a mené vers la création de ton entreprise
1: Oui, avec plaisir. Avec alors, euh, donc, donc moi, moi c'est très, très lié à couchy n'est pas sorti euh, par hasard. Euh, et en même temps, c'était beaucoup de, de circonstances qu'on fait qu'on a fini par, par déboucher sur ce projet. Euh, en fait, moi, je ne viens pas du tout de ce monde-là à, à l'origine. Euh, donc, moi, je voulais… En fait, je suis, je suis designer. C'est ce que j'ai appris à l'école. Et en fait, quand j'ai commencé mon école, donc, euh, qui s'appelle la Web School Factory, euh, en fait pendant toutes nos écoles on, on nous apprend euh, à, à tout le côté entrepreneuriat. on nous apprend à construire des produits euh, on, on nous apprend à manager des équipes, etc. Mais en fait je me suis très rapidement rendu compte qu'il y avait une deuxième partie qui, qui faisait le succès aussi d'une entreprise ou pas euh, c'était la partie euh, levée de fonds donc c'était la capacité d'aller chercher les investisseurs et donc souvent on parle de levée de fonds mais en fait un investisseur il faut savoir que ce n'est pas juste un porte-monnaie euh, si tu gères bien ta relation avec lui et si c'est entre guillemets un bon investisseur euh, il va t'apporter beaucoup 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 plus que l'argent donc euh, c'est des réseaux, c'est des talents qu'il va venir t'envoyer te, etc euh, et en fait tout ça on le voit à l'école mais on le voit très rapidement, c'est des cours assez théoriques c'est des cours surtout qui sont très axés techniques alors qu'en réalité c'est un milieu qui est plutôt social euh, et en fait je trouve ça très intéressant et surtout, comme je voulais vraiment être entrepreneur depuis que je suis né, euh, et ben, ça me semblait important de découvrir aussi cette deuxième partie. Et donc, en fait, là, j'ai eu la chance de participer à une conférence qui s'appelle Le Web, euh, qui était à l'époque euh, en 2013, euh, une des plus grosses conférences euh, à Paris sur la tech et les nouvelles technologies. C'était fondé par un, un monsieur qui s'appelle Loïc Lemer. Et en fait, euh, avant de participer à cette conférence, donc, il faut savoir que ça, le billet coûtait un bras. Hein. Donc, pour moi, à l'époque, ça, ça me coûtait un loyer. Euh, donc j'avais trouvé euh, en fait, un moyen d'avoir une place un peu moins chère, etc. Mais ça, ça, ça venait quand même à beaucoup d'argent. Donc, donc euh, j'ai en fait euh, euh, googlé tous les speakers. Et il fallait absolument que, que, que je vois qui, qui y a pour essayer de créer de la valeur en fait, autour de cet événement. Et en fait c'est là que je suis tombé sur un, un monsieur qui s'appelle Fabrice Granda. Euh, donc, qui était, donc à l'époque pour voir que moi j'étais en première année d'études. Euh, donc j'étais un bébé quoi. je ne connaissais rien du tout à ça j'avais juste beaucoup d'envie et beaucoup de motivation et à l'opposé Fabrice lui avait, été, euh, donc, il avait fait Princeton il était sorti majeur de Princeton il avait fondé trois sociétés euh, qu'il avait euh, tout, tout à succès euh, avec des exits positifs sur les trois et, et, et des très bonnes, très bonnes exits euh, il avait investi dans plus de 120 entreprises euh, à titre personnel enfin, Voilà, donc, pas du tout euh, pas du tout le même gabarit, mais je me disais qu'il fallait vraiment parce qu'il avait un parcours assez incroyable. Enfin, je sais pas si tu, je sais pas si tu connais un peu euh, euh, Fabrice, mais en, euh, il a il a enfin voilà ouais, il a voyagé vraiment partout, il, il, a, il a il a il a eu pas mal de, de, de choses très très intéressantes dans son parcours, notamment il s'est séparé de tous ses biens par exemple euh, pour vivre avec euh, avec très peu sur des canapés de ses, ses, ses amis alors qu'il avait déjà enfin, bien réussi. Donc euh, je trouvais cette démarche en fait très intéressante. Il a il a fait beaucoup d'autres choses et en fait euh, donc du coup je... Je suis allé à sa rencontre, euh, donc c'était assez compliqué pour, pour voir. Il y avait beaucoup de monde qui voulait lui parler, évidemment. Et puis, en fait, on a eu une grande discussion et ça s'est très bien passé. Et du coup, en fait, après, il m'a… Moi, je cherche absolument à faire un stage aux États-Unis, euh, à New York, parce que j'adore cette ville. Et en fait, j'ai travaillé dans une des sociétés qui avait été cofondée par lui. Et, euh, enfin, pas vraiment cofondée, mais disons euh, qu'il qui le sponsorisait, qu'il l'incubait, qui, qui, voilà, qui s'appelle Rebag, euh, qui, est une, qui est une super boîte aujourd'hui. Et en fait, j'ai rejoint… Euh, j'ai rejoint Rebag au tout début, donc en 2014, et j'ai travaillé pour Rebag. Et en fait, au bout de, au bout de six mois, j'ai eu un appel de Fabrice qui, qui passait de Business angel à fond de Venture. Donc, c'est-à-dire qu'il était en train de changer un peu sa structure. Et il y avait beaucoup, beaucoup de choses évidemment à régler, énormément de projets. Et en fait, il m'a simplement proposé de, de travailler pour lui. Donc, donc en fait, j'ai travaillé d'abord avec Rebag en parallèle de mes études. Et ensuite, en parallèle de mes études, j'ai travaillé je faisais mes études, je travaillais pour Rebag. Et ensuite, j'ai rejoint aussi FG Labs, donc qui est aujourd'hui le fonds de Venture de Fabrice. Et c'est là que j'ai découvert en fait vraiment le monde du VC. Et en fait, pendant ces deux ans, ça a été très intense et on est passé de, de 100 investissements en portfolio à 300. Donc, euh, c'était 50 millions déployés par an dans une centaine de sociétés. Aujourd'hui, c'est le rythme que FG Laves a gardé. Euh, donc, en fait, on gérait tout avec un tableur Excel. On était très peu dans, dans, dans la boîte. Donc, il y avait des gens qui gravitaient autour, etc. Mais vraiment dans le dur, on était, on était 4 ou 5. Donc, c'était très compliqué en fait, sachant qu'on on était country agnostic Donc, on investissait vraiment dans, dans tous les pays. Et donc, ça avait des avantages parce qu'on était libre. Donc, on pouvait voyager à peu près partout. Donc, ça, c'était une année qui était fantastique. Euh, mais en même temps, c'était très compliqué. Et en fait, comme on gérait tout avec un, avec un énorme Excel qui faisait 300 lignes, qui était très fragile, pas du tout adapté à nos besoins, etc. Et qu'on trouvait pas de solution sur le marché qui était adapté à nos besoins. À la base, Couchy, c'était juste un projet interne à Evilabs qui, qui nous disait OK, bah, comment est-ce qu'on met ce tableau en cloud et comment est-ce qu'on en fait une solution plus robuste, etc. Donc c'était un pitch. Donc là, l'histoire c'est assez, assez marrant parce que du coup, j'étais, on était vraiment partout. Et en fait, euh, moi, j'étais à Tokyo, Fabrice était à l'opposé à New York ou quelque chose comme ça. Et en fait, il m'appelait du coup en plein milieu de la nuit et, <rire> et il m'a dit euh, bon, écoute, ce tableau Excel, on, on ne peut plus ce de Stop Donc, euh, euh, monte ton équipe, euh, mets-le en cloud et, et fais ce que tu veux. Euh, voilà, fais, fais un truc euh, que je puisse ajouter à une société rapidement, un fonds en un seul clic, etc. Et, euh, et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai dit OK. Et en fait, j'ai fondé une équipe de sept personnes euh, pour travailler euh, sur le produit. Au début, on a travaillé pendant un an. Euh, et en fait, au bout d'un an, ben, le, la première version était... était très bonne et l'équipe était, était incroyable et du coup j'ai juste rappelé donc pour un autre call qui a duré cinq minutes et en gros je lui ai dit bon maintenant qu'on a ce produit là et qu'on a eu ce problème là je suis sûr qu'il y a plein d'autres investisseurs qui ont ce problème là et du coup je propose qu'on qu en fasse une, une entreprise indépendante mais disons incubée par FGLabs et c'est ce qui s'est passé voilà ça a été deux calls de cinq minutes qu'on lançait à coucher
0: c'est vraiment trop
1: bien
0: <rire> c'est cool en fait tu m'as entraîné dans ton histoire et, euh, en fait ce, ce qui m'intriguait c'était de savoir si ton produit peut être utilisé par d'autres fonds d'autres types de fonds que les Vci ou si tu ouais, l'as mais... construit uniquement pour les Vci?
1: non 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 Alors, en fait, pour le moment on a, on a, je, je peux comprendre cette, cette confusion parce qu'on communique comme ça c'est à dire que ça vient de notre branding aussi c'est coaching.vc, le site etc mais en réalité c'est pas du tout à destination que des Vci. Euh, mais simplement, on a commencé avec l'ABC. Pourquoi Parce que quand on a bâti la première, euh, disons le premier système, euh, c'était une version 1 qui était assez simple et qui pouvait fonctionner pour certains types de, de fonds en venture. On s'est vraiment basé sur les besoins du venture. Ça, donc ça, nous permet de, ça nous a permis de sortir une première version très rapidement et de commencer à tester en fait, les retours du marché. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on venait du monde du venture, donc on connaissait plutôt bien, moi et mes associés. Donc, c'était un monde qu'on maîtrisait, c'est le monde financier qu'on maîtrisait le plus. Et la troisième raison, c'est que euh, sur le problème de portfolio euh, et, de, et surtout surtout sur les problématiques de deal flow, euh, aujourd'hui, je pense et j'en suis toujours euh, quasiment sûr, c'est que le venture a les meilleurs euh, processus d'investissement. Donc, les décisions les plus rapides, euh, les, les décisions les plus fluides, les, les process les plus établis, etc. Donc, ça, nous, ça nous semblait intéressant de, en fait, de baser sur les besoins du venture. Mais ensuite, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a, a retravaillé, en fait, l'outil. Et aujourd'hui, il est utilisé par des fonds de venture, de private equity, de corporate venture, de family office. Et en fait, nous, c'est aujourd'hui les investisseurs privés qui nous intéressent. Donc, on est en train de changer beaucoup de choses sur le branding, etc., pour justement enlever cet aspect d'ici, qui paraît, du coup, être un, marié, un marché de niche. Sauf que tous les investisseurs privés du monde, euh, c'est euh, 10 trillions euh, d'assets sous management. Donc, euh, c'est 10% du PIB mondial.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux me parler euh, de ton produit exactement Quels sont les features euh, qu'il contient Et euh, comment est-ce que vous vous rémunérez
1: Oui, alors, bah, avec plaisir. Euh, alors, d'abord euh, le produit. Donc, le produit aujourd'hui, il fonctionne comme une, comme une suite. Mais en fait, c'est un… Euh, tous les, Différents, euh, disons, parties de cette suite communiquent entre elles. Donc, c'est un seul produit. Euh, et en fait, alors comment ça se passe alors, Si on prend les choses dans l'ordre, euh, donc ça commence avec la partie du deal flow. Donc, le deal flow, c'est l'endroit où les investisseurs vont passer en revue tous les deals. donc C'est-à-dire que c'est toutes les opportunités, c'est toutes les startups qui cherchent des fonds qui sont passés sur leur radar. Et donc là, en fait, on va les aider euh, de la manière suivante. Donc, par exemple, quand ils ajoutent une nouvelle société, par exemple, ils peuvent le faire directement à partir de leurs emails ou à partir d'un formulaire que la société complète qui va arriver directement sur la solution, euh, ils peuvent le faire manuellement, etc. Mais en tout cas, nous, quand ils ajoutent le nom d'une société, on va ensuite aller récupérer les informations sur une base de données. Donc là, par exemple, on lié avec Crunchbase, avec Pitchbook aujourd'hui. Et donc, on va tout de suite pré-compléter la fiche pour qu'ils aient tout. Ensuite, on va le synchroniser euh, leurs emails avec notre solution. Et là, on va automatiquement forwarder tous les emails. Donc, c'est-à-dire que tous les emails qui ont été échangés avec l'équipe ou être synchroniser directement sur le profil de la société avec les documents, etc. Donc là, la première phase, ça va être de récupérer un maximum d'informations sur la société et aussi de savoir qui est le plus proche des membres de la société, qui sont les contacts de la société, etc. Donc en fait, on va, va d'abord commencer par récupérer un maximum d'informations pour les VCs et ensuite, on va les guider pendant tout leur processus donc là, en fait, on va leur permettre d'ajouter des commentaires, de, faire de, de programmer des tâches pour qu'ils puissent suivre les deals, etc. On va leur donner des statistiques très précises sur leur deal flow, sur combien de deals ils reçoivent, de qui, de quelle part, où ils investissent, quelles sont les plus belles opportunités, etc. Voilà, on va faire plein de choses. On va les guider pendant leur review des deals. On va générer les slides automatiquement pour qu'ils puissent passer les deals ensemble et mettre des commentaires, etc. Euh, donc ça c'est la première partie, bon, il, y a, il y a beaucoup d'autres features mais je ne vais pas m'étendre et ensuite il y a une deuxième partie qui va être la partie portfolio Management où là en fait ils vont pouvoir euh, bah, simplement dire comment est-ce qu'ils ont investi en equity, en convertible notes selon les différents instruments qu'ils vont utiliser et là en fait on va vraiment les aider à faire plusieurs choses donc on va les aider à, dans un premier temps à analyser le déploiement de leur capital donc c'est-à-dire où est-ce qu'ils investissent, quand, euh, qu'est-ce qui marche, quelles sont les séries qui fonctionnent le mieux euh, quel stage ils investissent, dans quel pays, etc. Ça c'est vraiment une vue d'ensemble. Ensuite il y a une deuxième partie qui est une partie avec les sociétés où ils vont pouvoir inviter les sociétés qui vont pouvoir avoir accès à leur profil et uniquement à leur profil. Et les sociétés vont pouvoir venir mettre à jour euh, ben, les différents KPI, les KPIs quand le relève des fonds, mettre à jour les informations etc. Enfin par elles-mêmes en fait. Euh, ils vont pouvoir aussi demander des requests sur des points précis donc ils vont pouvoir demander des informations euh, additionnelles par exemple s'ils si en ont besoin. Et ensuite il y a une troisième grande partie qui va être tout le reporting LP donc là en fait ils vont pouvoir générer automatiquement des reportings pour leurs investisseurs à eux. donc en fait les reportings PIS c'est quelque chose qui prend qui est assez compliqué normalement qui prend plusieurs jours voire semaines à être fait par un directeur financier ou en tout cas par une équipe d'investissement et en fait là c'est quelque chose qu'on peut générer en littéralement 5 minutes donc nous notre plus grande mission c'est de dire plutôt que de se concentrer sur des tâches administratives de reporting etc nous on veut que les VC le enfin, et, les, et les investisseurs en règle générale Passe le plus de temps possible avec les entrepreneurs, à soutenir les sociétés qui sont en portfolio et à aller chercher la, la prochaine pépite. Et enfin, je finis, il y a une troisième partie qui va être la gestion de leur LP. Et donc là, en fait, ils vont pouvoir créer une communauté en fait, autour de leur fonds. Donc euh, non seulement ils vont pouvoir générer des rapports, mais aussi ils vont pouvoir. Euh, les invités, ils vont pouvoir avoir accès à certaines informations que, eux, bien sûr, décident de donner accès à leur API. Le principe, c'est donc de gérer une communauté et aussi, eux, de lever leur prochain fonds avec notre outil. Donc, c'est vraiment une solution complète. On pourrait presque appeler ça un, un, une sorte d'operating system pour investisseurs.
0: Et vous, comment vous vous rémunérez
1: Ah ben, Nous, aujourd'hui, la, euh, la société génère des bénéfices. Euh, alors, pas encore des milliers de cents, mais disons qu'on… On a, on a des revenus, voilà on dépense absolument tout ce qu'on gagne, mais on a des revenus et on est, on est à l'équilibre. Et on a, on a fait des, des levées de fonds aussi, Donc, qui, qui nous ont permis de, de, de se lancer. D'ailleurs, on, on continuera de lever des fonds. Là, on a une période un peu entre deux, mais, mais on, continue, on continuera de lever des fonds. Et parce que, pas, pas pour survivre, mais pour s'expandre le plus rapidement possible. Et on est toujours dans cette logique d'expansion. Voilà.
0: Mais ma question en fait concernait plus le business model est-ce que c'est un... Ah, est -ce est un abonnement est-ce que c'est oui oui c'est un
1: abonnement c'est un système de pricing tout est en illimité donc c'est un abonnement c'est un SaaS euh, voilà donc nous on a décidé d'ouvrir la plateforme à 100% pour justement monter la viralité aussi Et puis parce que pour les cas d'usage en fait on veut que toutes les équipes les différentes équipes des fonds soient tous sur la même plateforme euh, et, et justement en fait, on veut qu'on puisse inviter à la fois les directeurs financiers mais aussi les jeunes analystes, les partenaires etc. pour que tout le monde puisse travailler sur le même outil donc c'est pour ça que c'est un système de pressing unique euh, par fond euh, voilà. et donc euh, tout est en illimité le nombre d'utilisateurs, de sociétés etc.
0: Euh, un de vos principaux concurrents je, je pense c'est bien Salesforce euh, vu qu'il y a énormément de fonds qui utilisent Salesforce pour la gestion du deal flow non. de moins Tant mieux, pour vous. <rire> Tant mieux pour vous. Mais oui, j'ai l'impression qu'un outil comme ça dédié est forcément plus euh, simple. Mais du coup, Salesforce, étant donné que toutes les sociétés utilisent Salesforce et que c'est forcément une solution qui est intégrée, euh, comment, on va dire, vous, euh, vous, vous arrivez à convaincre euh, euh, les investisseurs d'utiliser un autre outil, un énième outil qui vient s'ajouter à la liste de tous les outils qu'ils utilisent déjà
1: Alors... C'est que nous, quand on, quand on rentre chez un investisseur, en fait, on supprime des outils. Euh, parce que, en fait, on va, quand on va intégrer toutes les bases de données externes, etc., donc déjà, c'est des choses qu'ils ont au moins à gérer. Euh, ensuite, on va leur permettre de faire, ben, par exemple, le deal flow et la gestion de leur portfolio sur nos outils. Euh, donc, par exemple, Salesforce, c'est peut-être bien pour gérer son deal flow. Encore que, en fait, le, le problème de Salesforce, c'est que ce n'est pas assez spécialisé. Enfin, euh, moi, en tout cas, quand je parle avec des fonds, les fonds que j'ai rencontrés qui utilisent Salesforce, il n'y a personne qui est heureux aujourd'hui d'utiliser Salesforce. C'est-à-dire que quand tu arrives le matin et que tu as ton café, euh, ouvrir Salesforce, ce n'est pas le truc qui te met vraiment en joie. Euh, donc, ça, c'est un premier point. Et en plus, il y a beaucoup de paramétrages sur Salesforce. C'est-à-dire qu'il va falloir euh, paramétrer la solution parce qu'elle n'est pas designée pour l'investisseur. Donc, il va falloir la euh, reparamétrer. Ça va prendre du temps. On va falloir se former à l'utilisation de Salesforce. En fait, nous, on est sur un outil qui est beaucoup plus simple, qui est codé en dur. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va pouvoir. Euh, enfin, qui va se paramétrer aussi bien que Salesforce. Enfin, pas aussi bien, ce n'est pas, pas le bon mot, mais aussi, qui va être aussi flexible que Salesforce. Parce que sur Salesforce, enfin voilà, ils le vendent à des gens qui font des ventes dans l'automobile, des gens qui font de l'investissement, des gens qui font, euh, qui font de la vente par correspondance, etc. Donc c'est un outil en fait qui c'est une sorte d'excel mais qui fait tout et rien. Euh, donc avec Couchim, euh, c'est vraiment, on a des fonctionnalités qui sont vraiment designées pour eux. Par exemple, le fait d'aller récupérer euh, les informations sur une base de données externe pour que les VC n'aient pas à compléter les informations manuellement. Ça déjà c'est un gain de temps euh, qui est très précieux euh, et que propose pas Salesforce par exemple. Donc, euh, donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont très différentes et la gestion du portfolio, par exemple, donner l'IRR d'un fonds euh, avec Salesforce, euh, je ne sais pas si c'est faisable et si c'est faisable, il va falloir le paramétrer pendant un bon moment. <rire> et
0: euh, tu, tu m'as dit que pendant un an, tu as constitué une équipe de 7 personnes et que vous avez développé le projet. Est-ce que tu peux parler de cette année-là Comment vous avez testé le marché comment vous, êtes, euh, comment vous avez réussi à parler au vici Parce que c'est une population, on va dire, un peu inaccessible. Euh, comment tu as constitué ton équipe Vraiment, je veux tout savoir concernant cette année-là.
1: D'accord. Euh, alors, en fait, nous, c'est assez simple. Parce que sur la première année, nous, on travaillait en interne. Donc, on était euh, dans un garage, en fait. Enfin, ce n'était pas un garage, mais une... on ne faisait pas de communication. On ne faisait absolument rien. En fait, nous... C'était un projet interne à l'origine et, et qui était du coup, comme moi, je travaillais dans un fonds de venture, euh, qui était du coup bah, basé sur les besoins du fonds. Donc là, on était déjà à ce moment-là en communication avec toute l'équipe du fonds, avec des gens qui avaient beaucoup d'expérience en venture, etc., qui nous donnaient régulièrement des retours, qui nous ont permis en fait de sortir une première version. Euh, et ensuite, euh, au bout de cette année-là, quand on a décidé d'en de, 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 faire une société en fait, eh ben, tu sais, les, les fonds de venture et notamment FG Labs, le fonds dans lequel je travaillais, euh, fait beaucoup de co-investissements. Donc, ils sont en relation avec énormément de, de VC. Et là, en fait, euh, en quelques mois, on a eu des introductions, du coup, des, des partenaires qui nous ont fait des introductions à 200 autres VC. Et en fait, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc, ça, c'était au tout début. Euh, voilà. Donc, euh, en fait, on, on, ça s'est lancé très naturellement parce qu'on venait, en fait, de ce monde. Donc, c'était assez naturel, en, la façon. Et là, donc, la façon dont on calibrait le produit dans un premier temps, ben, on s'est basé sur nos besoins à nous. C'est un, un, un problème que moi, j'avais tous les jours. Ma première mission quand je suis arrivé chez FG Labs, c'était d'envoyer de, de, des emails à 170 CEO pour récupérer les tables de capitalisation des entreprises. Là, ça pose un énorme problème parce que donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est intégré dans Pushim, donc ça c'est simple. Mais euh, faire ça par email, ça veut dire que déjà, faut envoyer 170 emails personnalisés parce que c'est quand même des CEOs. donc tu peux pas envoyer euh, bonjour XXX, voilà. Euh, donc ça, c'était déjà assez compliqué. Ensuite, c'est des CEOs donc ils sont forcément très occupés. Donc c'est envoyer la Ce c'est pas forcément le truc euh, qu'ils ont le plus de temps de le faire, etc. Donc il y a du temps de latence. Et en fait, le temps que réuni tous les captables et que tout le monde veut bien me les envoyer, que je les stocke, etc. D'autres sociétés avaient déjà relevé des fonds en portfolio. Donc, il fallait que je récupère les captables. En fait, c'est un peu là qu'on s'est dit, bon, euh, il va falloir trouver une autre solution. Au équ...
0: tu...
1: Vas-y, vas je t'en prie. Et
0: ton équipe, enfin, équipe euh, c'était une équipe en interne. C'est ce que tu, tu me dis.
1: Euh, non, alors c'est moi qui constitué l'équipe euh, entièrement. Et euh, donc, en fait, quest ce qui s'est passé, c'est que quand, quand, quand j'ai eu ce, ce call avec Fabrice, et qui m'a dit en gros, mais ce tableau Excel, mais en fait, il faudrait, que, il faudrait que tu puisses voir, enfin, que les auditeurs puissent voir, mais la, la complexité de ce tableau. Euh, ben, il faut imaginer 300, 300 lignes d'investissement avec toutes les informations pour chacune des entreprises, euh, les valorisations, etc., sur 300 lignes. Donc, c'était extrêmement compliqué. Euh, et, et en fait, euh, donc là, ce qui s'est passé, c'est quand on m'a demandé de mettre ça en, en cloud, euh, tout de suite, je me suis dit que la technologie et le, la technique était très importante. Euh, sans avoir euh, forcément <rire> voilà il n'y a pas besoin de beaucoup de nez pour ça et donc en fait moi comme je gérais plutôt bien la partie design dans un premier temps donc moi, je, enfin, voilà j'ai appris le design à l'école donc euh, voilà c'était assez simple euh, mais donc j'ai appelé Nicolas donc euh, Nicolas Rabrenovitch qui est aujourd'hui notre CTO euh, et euh, donc lui qui a, qui, a, qui a pris le tableau et puis j'ai fait les premières maquettes et puis on a passé en revue les maquettes et puis on a regardé ce qui était possible ou non et puis ensuite comme je me suis très rapidement rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail en design parce que justement l'intérêt de ce produit-là il est aussi en grande partie design, c'est-à-dire que c'est le fait de ne pas avoir de, de faire de formation qui soit très longue, que les gens puissent comprendre immédiatement la solution malgré que ce soit un produit financier assez compliqué finalement. Euh, et du coup, j'ai appelé euh, Alexandre Crène, qui est qui a, qui pour moi toujours est, est une des meilleures personnes, un, un des meilleurs designers que je connaisse, euh, qui faisait aussi partie des gens avec qui j'avais fait d'autres projets, j'avais travaillé avec Rebag avec lui, euh, voilà, qui faisait partie de mon école aussi. Donc là, en fait, on a commencé avec comme ça. Euh, et puis ensuite très rapidement on a, en fait, on a trouvé des, des ingénieurs euh, qui, qui sont basés donc, euh, chez nous en Serbie euh, donc on a un deuxième bureau en Serbie euh, alors pourquoi pour, pour plein de raisons parce que euh, euh, en fait, donc Nicolas, mon CTO est franco-serbe il, il est marié là-bas il, il travaille là-bas etc euh, donc en fait il passe trois semaines par mois euh, aujourd'hui à Belgrade et une semaine par mois à Paris et en fait euh, l'autre avantage c'est que euh, la Serbie n'est pas dans l'Union Européenne c'est dans l'Europe mais ce n'est pas dans l'Union européenne. Et du coup, ça, nous, ça, nous, ça permet qu'il n'y ait pas Facebook, Twitter, Google, etc. Donc, on a, on a pu très rapidement recruter des talents en fait en, en, en développement euh, et qu'on n'aurait pas pu se permettre d'avoir, pas à cause des coûts, mais c'est surtout à cause de, euh, comment dire, parce qu'il y a toujours des projets plus intéressants. Du coup, euh, c'est le problème qu'aujourd'hui, on a dans Silicon Valley, c'est que les devs, les développeurs bougent beaucoup d'une société à l'autre. Chez nous, on a des développeurs qui sont là depuis la première ligne de code. Euh, et ensuite, euh, pas, encore une fois, ce n'est pas pour des raisons de coûts puisqu'on les paye euh, au salaire français. Mais en fait, on peut se le permettre parce que les coûts d'infrastructure sont très faibles. Euh, donc, ça, ça permet aussi de les fidéliser. Mais aussi, c'est parce que ben, simplement, des bureaux à Belgrade, ça, ça coûte euh, littéralement 12 fois moins cher qu'à Paris.
0: Tout coûte 12, ou... 12 fois
1: moins cher qu'à Paris. <rire> Ailleurs ah, ben, Non, ben, c'est comme ça. En fait, euh, si tu veux, des bureaux euh, dans le centre de Paris, aujourd'hui, ça coûte… Euh, pour 5 à 10 personnes, ça coûte, ça coûte minimum 5 000 euros par mois, alors qu'à Belgrade, on est, on est sur du 400 euros, 500 euros par mois et tu as des bureaux dans le centre de Belgrade, en face d'un parc. Donc, donc, en fait, voilà, c'est le fait qu'on a des coûts d'infrastructure qui sont beaucoup moins importants que ceux qu'on pourrait avoir à Paris. Donc, ça nous permet en fait de reverser ça en salaire et du coup d'avoir des développeurs plus performants et aussi, ben, enfin, voilà, c'est toujours mieux de bien gagner sa vie. Quoi.
0: Et euh, aujourd'hui, vous, euh, vous en êtes où exactement Tu as combien d'employés euh, Tu as signé à peu près combien de contrats
1: <rire> Ouais, euh, alors aujourd'hui, en, en termes d'équipe, aujourd'hui, à l'heure où on parle, là, on est 14. Euh, mais on, on recrute 6 personnes. Donc, on sera 20 dans les prochaines semaines, j'espère. Euh, donc là, on est vraiment en phase de très active de recrutement. On, a, on est en train de trier 150 candidatures, etc. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on a une équipe de 15 personnes. Euh, donc, on a, on a 7 personnes à Belgrade, 7 personnes à Paris, euh, à peu près. Et, et ensuite, en termes de clients, ben, en fait, alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, il y avait une première chose qui me tenait à cœur euh, sur, euh, sur cette première partie de vie, on va dire, c'est qu'on on puisse montrer qu'on puisse avoir différentes typologies d'investisseurs dans différents pays, et avec différents scopes, et qu'ils puissent tous utiliser la même plateforme. Donc, aujourd'hui, on a environ 70 clients. On a des banques d'investissement. Euh, on a des petits fonds en Bretagne de, de, quelques, de quelques millions. On a des fonds de, de plus d'un milliard. On a des fonds en Inde, euh, en, en Indonésie, euh, au Japon, aux Émirats Arabes Unis, un peu partout en Europe, etc. Et donc, on a juste monté. Donc, on est dans 20, un peu plus de 20 pays aujourd'hui. Et, et surtout, on a différentes typologies d'investisseurs. Donc, euh, voilà où on en est. Et ça se passe plutôt bien. On, est en, en de, on a une grande période de croissance aujourd'hui.
0: Super. Euh, moi, j'avais juste une question euh, par rapport à votre produit. Euh, moi, je, je travaille au sein de Serena, euh, au sein de l'équipe opéritine de Serena plus exactement. Et j'ai l'impression que ce modèle opéritine est en train de, euh, de se démocratiser un peu partout dans tous les fonds. Et euh, en fait, euh, je me demandais s'il n'y avait pas une possibilité, par exemple, d'intégrer euh, dans votre produit un volet d'accompagnement pour voir exactement quel est l'accompagnement fourni pour chaque startup du portefeuille ou euh, comment chaque startup réagit à, à, à l'accompagnement qui lui est offert, j'ai pensé à ça, je me demandais si c'était une des possibilités euh, que vous envisagez.
1: Ah, c'est plus qu'une possibilité en fait, euh, c'est complètement en développement.
0: Ah ok, bah, super. Ouais. Euh, euh...
1: C'est beaucoup plus qu'une possibilité, en fait nous on veut vraiment couvrir tous les volets et euh, je ne peux pas en dire plus parce que c'est… Un, en fait quand on, quand on travaille sur un nouveau projet les premiers mois on, on ne dit absolument rien et, et voilà mais en tout cas euh, sachez que ça arrive très bientôt super euh,
0: maintenant je peux te poser des questions sur toi en tant que CEO est-ce que euh, tu as toujours voulu entreprendre ou c'est plutôt euh, le hasard de la vie qui a fait que euh, tu as fondé Cochim euh,
1: non alors moi je suis passé par plein de phases euh, mais euh, en fait euh, même dans les... voilà, quand j'étais petit, je voulais être égyptologue euh, pendant très longtemps. Après, j'ai voulu être horloger. Finalement, j'ai voulu être physicien. Euh, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'entrepreneuriat a toujours été… C'est-à-dire que même quand je parlais d'horlogerie ou quand je parlais de ce genre de choses-là, euh, je voulais entreprendre des fouilles, par exemple, <rire> en Égypte. Et mais... Donc, il y avait ce côté-là en fait, que j'avais en moi. Euh, en... Mais, mais en fait, j'ai toujours voulu faire ça. En fait. Avant de rejoindre l'université, je travaillais déjà sur pas mal de projets. Et en fait, c'est ça qui m'a d'ailleurs permis d'intégrer… Euh... Parce qu'en fait, j'étais nul à l'école. J'étais nul. J'ai loupé le bac deux fois. Enfin, voilà. okay. donc, euh, <rires> comme donc, quoi, euh... on
0: peut réussir sans, sans être bon à l'école. Ah. Non,
1: non, mais j'en suis, j'en suis, j'en suis persuadé. Mais, ouais. mais, mais, mais c est, c est ça que je veux dire. Mais je veux dire, c'était pas. Euh, euh, je, me suis, je me suis assez vite rendu compte qu'en fait, les la voie qui était tracée, c'est pas forcément une voie pour moi et en fait j'ai très vite compris je me suis très mis de vie sur d'autres projets donc euh, je travaillais sur des projets la nuit je dormais encore le jour etc parce qu'en fait j'ai voilà, eu ça en moi donc je ne pourrais pas vraiment l'expliquer euh, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire En fait, euh, j'aime bien le fait de créer et, et pas forcément s'arrêter au produit mais par exemple là on est sur une phase assez excitante quand on, quand on embauche des nouvelles personnes qu'on prend des bureaux etc nous on design vraiment nos, nos bureaux les meubles qu'on va choisir etc les interactions qu'il va y avoir entre les gens et en fait c'est ça que je trouve ça passionnant et aujourd'hui, ben, enfin, j'adore ce qu'on fait notre produit il est incroyable enfin, vraiment, je trouve ça vraiment très, très intéressant comme, comme système de fonctionnement et comme ce qu'on est en train de mettre en place mais à la limite, j'ai envie de dire ça pourrait être autre chose, ça ne serait pas grave euh, parce qu'en fait ce qui est, ce qui est, pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est comme si on construisait une mini société, mais société dans le sens humain du terme en fait, dans le sens large du terme et avec donc, les différents types de personnalités qu'on va avoir, comment est-ce qu'elles vont s'intégrer etc. et en fait, ça c'est beaucoup d'administratif, c'est vrai, mais, mais, mais c'est aussi passionnant et, euh, et voilà je trouve, ça, je trouve ça très chouette. donc euh, En fait, c'est ça qui m'anime. Ce que j'aime bien, c'est construire quelque chose au sens large des choses.
0: Je te, je te rejoins sur ce point parce que euh, moi aussi, je pense que je suis ce genre de personne qui est plus animée par la création que par le projet en soi. C'est-à-dire que je pourrais, je pense pouvoir entreprendre dans à peu près tout. Tant que... Enfin, je n'ai pas véritablement de grosses passions qui... Euh, et euh, à laquelle je pourrais consacrer ma vie par exemple, euh, des sportifs qui font des, euh, des, des, des start-up euh, de e-sport, etc ça m'a l'air, je trouve ça génial et je pense qu'on réussit mieux quand c'est notre passion mais euh, on peut aussi être passionné par la création et par la construction de projets que par le suivi en soi, je trouve ça vraiment intéressant et aussi je suis contente de recevoir quelqu'un qui a pas fait HEC qui a pas fait le SCP ça me fait plaisir parce que euh, c'est cool de recevoir des gens qui ont fait HEC super mais euh, c'est aussi cool de, de voir des profils un peu différents donc voilà et euh, en fait j'ai une question encore sur euh, j'aimerais savoir maintenant étant donné que vous allez bientôt partir à San Francisco que vous avez des bureaux en Serbie que vous avez plein de choses ta journée type ou ta semaine type ressemble à quoi
1: euh... avant le confinement <rire> ah, ouais, ça n'a pas énormément changé en fait euh, parce que je fais moins de rendez-vous physiques, évidemment. Euh, mais, mais par contre, ça n'a pas énormément changé. En fait. euh, c'est assez difficile de décrire ma journée type. Euh, je, vais, je vais essayer, mais, mais en fait, j'ai un peu l'impression souvent que c'est un peu Martin matin. Je me, je me réveille et je ne sais pas trop, comment va se finir ma journée. Euh, quelles seront les aventures Mais j'ai quand même des choses qui sont assez calées. Euh, moi, j'aime bien. Alors, comment est-ce que je pourrais donner une journée type euh, Souvent, en fait, le matin. Alors. Il peut arriver, comme je fais encore beaucoup de ventes, je j'ai encore une grande partie des ventes chez Kushim, et qu'on a des clients partout. Il peut arriver qu'à 7 heures du matin, j'ai une démo, par exemple, avec l'Inde ou la Thaïlande. ou voilà. Donc, ça commence souvent comme ça. Ça peut commencer assez tôt le matin. Ensuite, j'ai souvent le matin, pas tous les jours, mais un jour sur deux, j'ai des réunions plutôt internes. Euh, donc, par exemple, le lundi matin, on a ce qu'on appelle un sales meeting où là, en fait, on a, on a tous les gens qui s'occupent euh, plus ou moins des, des clients, de près ou de loin. Donc, j'inclus les customers success, etc., le support, et voilà. Et, en fait, on passe en revue les deals qu'on a en ce moment. Donc, là, c'est une première partie de rendez-vous. Euh, donc, ça, c'est le lundi, mais par exemple, le mardi, euh, pardon, le mercredi, c'est avec les, la technologie. Donc, là, j'ai euh, mon CTO et Victor, aussi, euh, un, un des de cofondateurs qui, qui est VP Engineer, qui est avec qui on travaille beaucoup. Euh, sur notamment la gestion des, des différents projets technologiques. Et en fait, là, on a vraiment euh, un topic qui est consacré sur une heure, une heure et demie à la sécurité et au développement technologique de la, de la société. Et le vendredi, c'est vraiment à la partie design. Donc là, j'ai Alexandre Crène et Jocelyn, notre CDO, euh, avec qui on, on, on travaille sur l'élaboration des nouvelles features et la roadmap design, etc. Donc ça, c'est mes, mes réunions un peu les préférées. Euh, voilà. Et ensuite, euh, ensuite l'après-midi, bah, j'ai beaucoup de rendez-vous externes, en fait, euh, donc là c'est surtout euh, je vais voir des clients ou euh, si je suis en période de levée de fonds je vais aller voir des BC pour lever des fonds euh, je vais faire voilà beaucoup de choses j souvent je gère beaucoup d'urgences aussi et puis j'ai un peu d'admin en fait à faire malheureusement encore euh, bien que ça, ça a tendance à diminuer euh, mais j'ai encore un peu d'administratif à faire euh, voilà à peu près à quoi ça ressemble et puis tous les deux jours on a aussi des, ce qu'on appelle des call tech donc là en fait on réunit euh, toutes les personnes sur le produit euh, pendant un quart d'heure tous les deux jours et là en fait on passe en revue toutes les. là on en est au point de chacun des développements de chacune des fonctionnalités qu'on est en train de mettre en place puis c'est à peu près tout hein. après euh, c'est chargé quand même hein. ouais ça s'est chargé et, euh, et surtout ça peut se terminer aussi très tard parce que comme on a des clients en californie ou que, ou que parfois j'ai des appels d'investisseurs qui sont là bas et ben du coup euh, ça, peut, ça, euh, ça, voilà, ça, ça me fait pas peur un rendez-vous à minuit donc 7h euh, minuit fait un peu mal euh, surtout quand c'est des rendez-vous en fait plus que du travail parce qu'après moi je peux travailler jusqu'à peu importe l'heure mais, mais en rendez-vous on est obligé d'être très, très présent etc donc c'est un, un peu plus difficile parfois
0: et ça, ça, euh, ça fait une bonne transition en fait avec ma dernière question est-ce qu'avec tout ce travail tu arrives à avoir un peu de temps libre et tu fais quoi de ton temps libre
1: euh, oui alors j'essaye alors les premières années pour euh, rien te cacher c'était... Euh, on n'a quasiment pas eu de temps libre, voilà, surtout que les deux premières années, on n'avait pas de temps pour ça. Maintenant, ça va un peu mieux. J'arrive à trouver un équilibre parce que c'est important aussi d'avoir un équilibre et de vivre à travers autre chose que son travail. Donc oui, oui j'arrive à avoir un peu de temps libre. Les week-ends, j'essaie de plus en plus de me déconnecter. Donc je... Je me re-surprends à hein, envoyer oui, encore quelques mails et tout ça le week-end. Parce que, bien sûr, par exemple, en Inde, ils travaillent le samedi. Donc, j'ai des retours de clients en Inde le samedi. Et puis, et puis dans les émirats, unis ils travaillent le dimanche. Donc, j'ai quand même des retours. Voilà. Donc, en fait, le problème d'être dans autant de pays, c'est qu'à un moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a toujours quelqu'un qui est en train de bosser. Euh, donc, c'est euh, palpitant, mais en même temps, c'est un peu fatigant. Mais du coup, voilà. Donc, j'essaie d'avoir de plus en plus de temps libre. Euh, voilà. De, de consacrer à ça. Ensuite, j'essaie de faire des vrais breaks. Donc, euh, par exemple, quand, quand je prends des vacances, j'en prends encore très peu, mais quand j'en prends, je, je ferme vraiment, je ne fais que des vacances. Euh, en fait, voilà, j'essaie, j'ai encore peu de moments de temps libre, mais je les, je les consacre complètement. Et après, moi, euh, j'ai des. Euh, si, si je sors un peu des sentiers battus, euh, aller au resto, au ciné, et au théâtre, quoi, <rire> et au cinéma, euh, en fait, moi, j'ai des passions un peu chiantes. Euh, <rire> J'aime bien apprendre des trucs. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis sur la physique du temps. Donc, je, je, je regarde toutes les conférences physiques du CEA, etc. sur qu'est-ce que le temps. Ça, ça vaut ce que ça vaut. Chacun <rire> ses passions. Voilà, chacun ses trucs. Et donc, en fait, enfin, voilà. après moi, j'aime beaucoup la science. Comme je te disais, je voulais faire physicien. Et puis, j'ai d'autres projets, en fait, qui me trouvent dans la tête, disons, sur un côté beaucoup plus deep tech. Euh, pour, euh, sur lequel je commence à réfléchir euh, très vaguement, mais voilà. Et donc euh, en ce moment, euh, je fais ça, donc je, je, je me cultive euh, scientifiquement. Ouais.
0: Ok, voilà. ben, merci beaucoup Clément. <rire> merci, merci pour ton temps.
1: Salut. À très bientôt. Salut.
0: Merci à Clément pour son temps. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à le noter sur Apple Podcast. Toutes les infos sont dans la description. Je vous souhaite quant à moi une très bonne semaine et à très bientôt